0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Большой город». У нас в гостях Олег Фучкин, москвич, историк, журналист, Автор 20 книг, среди которых э, книги, посвященные Москве. «Городские легенды», «Прогулки по Октябрьскому полю и окрестностям». Э, один из авторов сборника «Москва. Место встречи». И, насколько я знаю, сейчас вы, го, готовится к выходу книга «Москва китайская».
1: Ну, готовится «Москва китайская». Готовится еще продолжение вот, книги э, «Прогулки по Октябрьскому полю и окрестностям», потому что мы пойдем дальше на север, на, на северо-восток потихонечку.
0: Ну вот на Октябрьском поле и остановимся. Это район хорошо в Мневнике. Мы говорим об одном из самых таинственных и при этом важных мест не только в этом районе, но и в Москве. Место это называется Октябрьское радиополе. Очень немногие специалисты по телерадиовещанию России знают, что это за место и что с ними связано. А между тем, все важнейшие исторические события в истории Отечества связаны именно с Октябрьским радиополем, где располагалась первая в столице радио станции Правильно ли я говорю, Олег?
1: Можно сказать и так. Давайте мы по ходу разберемся, что же это такое, откуда она появилась и как развивалась. Потому что место действительно интересное. Мы знаем станцию метрополитена Октябрьское поле и район Октябрьское поле. Да? Давайте говорить о том, что все это было со основной частью Большого Ходынского поля. И, собственно говоря, изначально это называлось э, Ходынская радиостанция, а потом уже... Э... Хадынская
0: радиостанция, значит, она возникла еще до революции.
1: Она возникла фактически с самого начала Первой мировой войны. Дело в том, что еще до начала войны немецкие моряки сумели в море перерезать провода, связывающие страны Антанты и Россию. И когда началась война, встал резкий вопрос о том, что нужно как-то связываться, чтобы координировать свои действия, чтобы была быстрая прямая связь с Англией и так далее. И тогда было принято решение 14 августа 1914 года, то есть 107 лет назад, о том, что будет построена такая радиостанция.
0: Я уточню: А в Петербурге не было радиостанции? Сейчас мы к этому вернемся. А,
1: вернемся. Они строились практически одновременно. Строились в Москве и в Царском селе. И еще в Твери. Три это основные... были резервные точки, да? Это были не резервные точки. Все гораздо сложнее, потому что это, пожалуй, было одно из первых подобных строений вообще в России. Были прообразы, но они были не такие значимые и значительные, скажем так. Военное поле, и вот также еще называли ходинское военное поле, потом уже «Радиополе». Было выбрано э, таким местом, во-первых, потому что рядом был большой уже к тому времени аэродром, во-вторых, потому что это было недалеко от центра Москвы, в-третьих, потому что там действительно находились военные лагеря, и поэтому, естественно, все это было рядышком, все это было очень удобно. Это был передатчик, прежде всего, для военных нужд тогда. И это был именно передатчик, он не принимал информацию. То есть это был стратегический объект? Несомненно, несомненно. К тому времени компания «Телефункин», которая была заинтересована в том, чтобы страна страны не имели такой связи, задерживала всячески э, строительство подобных радиостанций в России. Тогда, э, собственно говоря, было принято решение построить мощный, мощные искровые радиостанции. Это были искровые радиостанции, которые работали, э, выделяя искры, как когда крутилось. Молодой солдат, в, в будущем комиссар Хадынской радиостанции, по фамилии Волков потом вспоминал, что он пришел в 2014 году на строительство этой радиостанции. Работали, строили не только радиостанцию, строили бараки для солдат, строили технические бассейны для охлаждения
0: аппаратуры. То есть это было просто очень массивное... Это целый
1: городок. Это целый городок, потому что все прекрасно понимали, что те, кто будет работать на этой радиостанции, они же там же будут и жить. Там же будут жить их семьи. Там же должны были быть все технические службы. То есть это такой автономный совершенно городок, который, соответственно, мог выживать в любых условиях. Ну вот, соответственно, было принято решение о таких вот трех станций. Та, которая работала в Москве, она работала только на передачу информации и могла
0: передать не больше четырех тысяч слов в сутки. Для связи с Антантой, со, стр со странами совершенно Антанты. Верно, совершенно mm
1: -hmm. верно. Почему она передавала Язбук и Кайморзе и голосовыми сообщениями. Но все это было достаточно сложно. Все это вызывало большой шум, потому что когда вот эта искровая радиостанция работала, это как, как щелчки выстрела происходили постоянно от, от этой искры. И грохот раздавался на 2 километра. То есть, поэтому, конечно, еще, еще из-за этого так далеко было выборное место. Это сейчас мы понимаем, что это же практически центр Москвы. Тогда это, конечно, было далеко. Это была окраина. И поэтому, собственно говоря, там и решили тоже в том числе построить. Для того, чтобы построить все это дело был заключен договор с русским обществом беспроволочных телеграфов и телефонов был такое и сумма постройки составляла 5 миллионов рублей достаточно большая колоссальные сумма. деньги да колоссальные деньги и то что это было сильно очень значимо подтверждает тот факт что во время подписания контракта более миллиона сразу было выделено. То есть не стали ждать, пока они построят, а подряд были сразу выделены деньги. То есть скорость была нужна очень большая. И действительно радиостанцию возвели за 100 дней.
0: Ничего себе! Умели строить при царе?
1: Ну, и не только при царе умели строить, но это действительно было важное значение. Стройка шла и днем, и ночью. И, естественно, все это очень быстро производилось. Вот. Ну, собственно говоря, как я уже сказал, построен городок, ремонтные мастерские, станция охлаждения, аккумуляторные флигели. То есть, ну, все, что, все, что было необходимо для работы, все было построено. Построили 120-метровые бачты сразу несколько штук, чтобы можно было работать и передавать. И, естественно, связь была установлена. Естественно, это, так бы сейчас сказалось на работе и в военное время. И, естественно, Россия в, в этой ситуации выиграла и получила большое преимущество. Вот. Начала на работать с 7 декабря 1914 года. Сто дней прошло, да, все наладили, начала работать. Передавалось 70 слов в минуту. Это, с одной стороны, вроде бы мало кажется, но по тем временам это достаточно большая скорость. Причем и механическим способом, и, соответственно, ключом от руки вот до семнадцатого года Радиостанция работала полную меру, делала все необходимое, но потом случилась революция.
0: И да, и кто пришел? Какой матрос-партизан-железняк пришел э, брать станцию? Как там она себя все... чувствовала во время Большевистского переворота? Там все
1: не так плохо и не так сложно, как там казалось бы. Сначала, когда религиозные матросы туда пришли, они начали агитировать и склонять военных и рабочих станций и перейти на, на их сторону. Ну, что у них не очень получалось. Все прекрасно понимают, что это необходимо, да, и поэтому как-то не торопились переходить на сторону, на сторону большевиков. И станция замолчала практически на год, до конца 1918 -го года. В
0: 2017 году замолчала? Да, да, Просто да, специалисты да. ее отрубили, да?
1: Ну да. Не было необходимости все это делать. Подождите,
0: а обстановка на фронте-то была довольно... А
1: вы же помните, какая была обстановка? Генштаб фактически не работал к этому времени уже, да? Связь с Антантой прервалась, потому что с большевиками никто делает иметь не хотел. Вот. И поэтому, естественно, в Москве, как мы понимаем, такого контр не было. Все закончилось фактически сразу в октябре 17 -го года, поэтому, естественно, радиостанция для Первой мировой войны в данном случае была уже не нужна, пока меньше, со стороны России.
0: И она замолчала. Она
1: замолчала. Ну, для того, чтобы все-таки сочувствующие появились, для усиления из Петрограда был прислан отряд военных моряков с радиостанции «Новая Голландия».
0: А задача какая была? Пропагандой заниматься? А пропагандой новости. А, а, то есть задачи были конвертировать этот стратегический объект, который работал на границу, на внутренние потребности конечно, конечно, и совершенно... начать пропаганду с советской власти.
1: Ну, и только пропаганда вообще передача всех новостей, передача сообщений на и так далее. И вот, собственно говоря, военные моряки с радиостанции «Новая Голландия», которые составили костяк уже нового поколения радиостанции, сумели уговорить рабочих работать вместе с ними, и радиостанция опять начала свою работу. Было постановление, подписанное Владимиром Ильичем, о работе радиостанции тоже были выделены деньги.
0: Это уже к тому времени, когда столица была перенесена в Москву.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Поэтому и понадобилось э, свое, свое радио.
1: Ну да, и более того, радиостанцию передали из военного ведомства, ведомства телеграфа, телефона и так далее. То есть уже совершенно другой комиссариат. Вот. А радиостанция получила название радиостанция имени Коминтерна. А почему
0: имени Коминтерна? как она связана с ним?
1: Ну, потому что новости шли э, именно как комментаторские. Комментатор у нас тогда практически везде был, скажем так. Да? Он многим заправлял э, при советской власти. И это все-таки 20-е годы. Как мы помним, это был самый наверное, пик деятельности Коминтерна в Советском Союзе. Э, Но ну, еще не в Советском конечно, Союзе, в Советской России. И, соответственно, на тех странах, куда должна была распространиться мировая революция. уже что... А, то есть вещание? Тогда революция.
0: давайте уточним. Вещание шло на страны комментарное шло
1: на Россию прежде всего. Потому что давайте говорить о том, что для того чтобы это было вещание в, в той мере, как мы его понимаем, это должна быть, была быть действительно радиостанция, то есть должна была быть голосовая радиостанция. А это все-таки радиостанция, которая работала передачей информации азбукой борза и так далее. То есть для простых людей, конечно, это не могло передаваться. Это передавалось на места чиновникам, это передавалось вместо и газеты информации, которая там же да? то есть вот в таком случае. Они уже поставлялась потом, соответственно, все это так или иначе распространяли. Вот, значит, деньги были выделены, радиостанция заработала, появился более мощный приемник, и все спокойно работало до 9 мая 1920 года. А что случилось? Вот такая странная, странная дата, да, задолго до Дня Победы, 9 мая 2020 -го года, раздался... Мощный взрыв на военных складах, которые находились рядом. сходилось очень много описаний этого события. На самом деле, это потому...
0: была диверсия.
1: Это была диверсия да, был поджог, взрывались снаряды с огромным разлетом. Все это происходило. Взрывы были слышны даже на арбате. То есть, конечно, все это достаточно э, серьезно повлияло на работу радиостанции. Она на э, несколько дней вышла из строя. Ильич выделил деньги на ремонт станции. А рабочие, которых перевели в соседнюю гостиницу, потому что уже к тому времени не было, негде было жить, э, все, все было уничтожено, дали обязательства, что будут работать и днем, и ночью, пока не починят радиостанцию. Через три дня радиостанция уже начала работать. То есть настолько вот ее значение было важно э, не только для советской власти, но и для всех, кто там работал. Они понимали значение своей радиостанции. Ну и, собственно говоря, после этого Ленин выделил еще 50 миллионов э, рублей на развитие радиостанции. Мы уже Ходынской ее называли к тому времени. Начальник радиостанции запустил ее э, ключом сообщения всем-всем это МСК. Вот И после этого. Через два года, в ноябре 22 года, на пятую годовщину Октябрьской революции, станция получила название «Октябрьская». И вот именно а, с этих, э, наверное, времен э, потихонечку и район стал называться
0: «Октябрьское поле». То есть радиостанция дала название всему полю, ну, да, всему да, району.
1: Фактически, да, mm -hmm. Естественно, район в дальнейшем также так стал называться. Вот. А военное радиополе, которое, которое существовало, тоже стало называться «Октябрьское военное радиополе». Потом уже пошло сокращение, просто «Октябрьское поле». Тогда же был установлен Телефонный передатчик, который привезли из Нижнего города. Он был более мощный. Он позволял передавать в эфир человеческую речь. И, и музыку. И это было удивительно. И сохранились воспоминания телеграфистов и телефонистов, которые работали в Челябинске, в других местах. И когда они впервые услышали вот эти вот живые голоса, и это было восхищение, восторг, подъем, все что угодно. Вот, правда, с музыкой возникали проблемы. Музыка э, плохо, плохо проходила. Было непонятно, хорошо человек поет или, или плохо поет, вообще, поет ли он в принципе. Но, тем не менее, конечно, это тоже было удивительно, потому что э, радиостанция вещала на всю страну.
0: Каждый утро. А известно, какие позывные были?
1: И вот И каждое утро э, ждали новостей, ждали сообщения от, от окон роста, и уже эти данные в местную прессу журналисты переносили, и газеты выходили после того, как они услышали сообщение как раз вот для, для себя с этой радиостанции. Ну, передавались чистые политические новости и директивы правительства, циркулярные документы. Все-таки конечно, было рассчитано не, не так, вот, как потом мы уже привыкли во время войны, когда стояли на каждом углу советского форм-бюро, это все-таки было рассчитано на определенную категорию людей, которые потом уже переносили информацию. То есть это чиновники, представители власти, это журналисты. Там, да, и и так до какого далее.
0: времени этот радиоузел именно так действовал?
1: Ну, фактически до начала войны. Там шли модификации, появились первые ламповые приемники в третьем году, насколько я помню. Вот это, конечно, было уже ловшество, конечно, с ними тоже было много проблем, но это давало возможность уже как-то работать и дальше. Вся беда была еще в том, что очень плохо проходил сигнал, и в основном радиостанция работала по ночам. Вот за ночь она как бы информацию передавала, а утром наступал такой же перерыв, потому что сигнал плохо проходил. Слышал, испанно, рабочий график был совершенно другой, и поэтому, соответственно, и сигнал не проходил. Но, вот тем не менее, работа шла, и в 1940 году появилось новое название станции. То есть она опять поменяла название. Она стала московским октябрьским приемопередающим радиоцентром. Бопортс. Прекрасное Мопорт. название. Да, да. Вот. И продолжала сп спокойно вещать и работать до э, начала Великой Отечественной войны. С начала войны радиостанцию закрыли, потому что считали, что немецкие самолеты на этот сигнал могут э, реагировать и для наведения бомбовых ударов.
0: Она была переведена или именно закрыта?
1: Ее не переводили, она осталась на месте. Она не работала несколько месяцев до начала контрнаступления под Москвой. А когда это произошло и стало понятно, что бомбежек больше не будет, радиостанция возобновила работу. Но на всякий случай происходило это из бомбоубежища. Ну, а тоже было на октябрьском
0: Конечно, поле. Там все
1: было все вместе, да. Я говорю, полностью автоматизированная такая система автономная, все, все у них было свое. Ну, вот из этого бомбоубежища проходили первые сообщения, как раз
0: о том, что. То а... есть, то что подождите, хорон... то есть говорит Москва, Левитан говорил оттуда? Да. Ничего себе! А это бомбоубежище сохранилось?
1: Знаете, сложно сказать, потому что территория закрытая, туда до сих пор пройти невозможно. Вот, я думаю, что очень надеюсь, что хотя бы часть э, есть, радиополя сохранится.
0: Это место до сих пор остается стратегическим объектом, и, и сам, мы нет, на самом деле закрыто, не знаем, что там закрыто, происходит.
1: Оно закрыто. Нет, ну, мы, конечно, представляем, что там происходит. Ну, но Оно изменилось. Ну, ну вот, пошлите сообщение, а потом, собственно говоря, радиостанция в основном работала с партизанскими отрядами. То есть, Вся что... информация партизанским отрядам, которые действовали в тылу противника, передавалась с этой радиостанции.
0: Видимо, это связано с, со сложнейшей системой защиты сигнала, Конечно, которую мог, могла обеспечить станция. Да?
1: Естественно. В Москве действовала школа. С партизанами
0: только на территории Советского Союза? Или, например, для связи с партизанами ну, знаете, Я думаю, что Советского
1: Союза, потому что определенные как бы, границы действия сигнала шли, шли, и она не была рассчитана на это, на самом деле. Радистов для президентских отрядов тоже готовили в Москве, в районе Малого Демидовского переулка, в здании бывшей школы. На протяжении нескольких лет действовала школа радистов. 5000 человек они выпустили, из них 23 стали героями Советского Союза. Востребованная профессия. Да, там, конечно, были и подвиги, там много всего было. Собственно говоря, там их и готовили, и потом они уже сигналы с Октябрьского поля получали давать просто свои. Вот после войны у Октябрьской радиостанции появилась совершенно новая работа. Там поставили глушилки, которые э, работали голоса. на вражьи голоса. Совершенно верно. Ага. Вот глушилки, которые нам мешали слушать.
0: Они Радио
1: свободы и так далее находились именно там. Да. Да, и поэтому там, конечно, пробиться через них было очень сложно, а я в те годы жил недалеко, в районе станции метро и аэропорт, и, конечно,
0: там, и там хорошо по
1: полной программе. Да. То пробиться... есть надо
0: было слушать голоса на другом конце Москвы. Ф
1: фактически, да. Вот, Конечно, мы тоже что-то слушали, музыка прежде всего, конечно. Вот. Но вот факт такой был, именно там эти глушилки и стояли.
0: А потом что было?
1: Была создана компания «Актод», сделала новая мачта, 150-метровая уже. Ну,
0: все проезжающие мимо поля, Октябрьского поля ее видят, она очень высокая.
1: А это другая уже.
0: Это другая? Тут, тут
1: разобрали уже. Там была 150-метровая, и оттуда, собственно, началось вещание в ФМ и УКВ-диапазоне. Это и наше радио, и «Серебренный дождь», и «Маяк-24», и «Радио-7», и многие другие.
0: То есть Октябрьское поле как было, так и продолжало оставаться точкой рождения и работы русского, Московского радио.
1: Только радио, потому что э, уже там началось и ТВ-вещание, и, и ТНТ, собственно начало вещать именно там.
0: То есть мы говорим о второй телевизионной башне в столице? Совершенно
1: верно. Да. Это вторая не, не просто э, по значимости, она вторая и по высоте.
0: А как куда мы отнесем шаболовскую красоту творения мы
1: отнесем все-таки как телевизионную башню к тому, что было до строительства Остаткинской башни. К тому времени все-таки здесь была только радиоточка, и телевизионная это появилась уже в 1991 году, считай. Поэтому, естественно, мы Шуковскую башню действительно называем нашей первой вот, телезерной башни и, конечно, ей гордимся. Вот. Но, конечно, ее значение э -э, после Останкинской э -э, резко упало раз. Во-вторых, конечно, э -э, сейчас это совершенно другой уже объект, больше исторический. Да.
0: А Октябрьское радиополе продолжает функционировать в таком качестве?
1: Ну, э -э большой вопрос, на самом деле, как оно функционирует, потому что когда стало понятно, что 150-метровой башни не хватает, и она не дает полностью вещания даже на окраину Москвы, было принято решение построить еще одну башню, аналогичную Шаболовской, но высотой 250 метров. Кстати, изначально Шаболовскую башню тоже хотели сделать 250 метров, но поскольку после Гражданской войны не хватало металла, он шел для других нужд, то построили всего 150. Вот, а здесь сделали все-таки 250 метров. И это был большой проект, и, конечно, во многом опирались на то, что сделал Шухов, но, помимо Шухова, взяли за основу ту башню, которая была в Белгороде и в Самаре телевизионные. Конечно, да. Угу. Хотя строили ее с 2004 по 2006 год, в эксплуатацию э, она э, попала только в 2008 году. Делалось это по проекту архитектора Астроумова. Он разработал этот проект еще в начале э, нашего века, я имею в виду 21-го, естественно. Вот. Ну и вот как раз э, в таком виде она была возведена. Э...
0: А вот то желтое, э, желтое здание в нескольких этажей, видимо, построено в 30-е годы, это административное здание, оно само к радиоточке не имеет отношения, да?
1: Ну да, административные корпуса, естественно, прежде всего, естественно. Вот, Интересно, что башню э, все металлоконструкции делали на заводе в Белгороде, а потом уже сюда привозили. Вот. причем то отметки 130 с чем-то метров сейчас не скажу сколько все это делалось вот с земли кранами там да а выше это уже делалось специально с
0: помощью вертолетов то есть если не дай бог что-то случится с нашей Останкинской башней вещаем с октябрьского поля
1: я думаю, что не так мощно на всю страну, потому что, конечно, должны быть другие там и так далее, сейчас же много всего, но, по крайней мере, Москву-то обеспечим, Понятно. Москву и область обязательно.
0: Мы знаем, что одна из ваших книг посвящена Октябрьскому полю. Скажите, какие еще неизвестные, уникальные, интересные объекты расположены в хорошо дневнике»?
1: Я не только об этом в книге пишу, мы берем достаточно большой пласт, это и самое Хадынское поле со всей его историей, это и Покровская стречня, огромное количество легенд, которые заслуживают отдельного разговора и долгого, интересного, длинного про судьбу людей, которые там были и вокруг и дачи, соответственно, которые были вокруг. Это Северный Бор. Со своей
0: мифологией.
1: Со своей мифологией. Это Строгино, само собой. Это городок Сокол. То есть у нас достаточно большой такой круг, который мы описываем. Ну, конечно, начинаем мы с улицы Берзалина, рассказываем о том, кто такой Почему, Бор. конечно? Конечно, ну, потому что книжка делалась для жителей района, прежде всего для новоселов на улице Берзалина. Поэтому мы с ней начинаем. начинаем. Вот. А Берзалин, конечно, фигура уникальная и интересная. Это первый комендант э, Берлина сразу после победы человек, который очень много сделал для немцев после войны. К сожалению, он очень рано погиб, буквально через несколько месяцев после окончания войны, в автокатастрофе погиб. Но то, что его до сих пор чтят, есть э, в Берлине улица его, его имени, есть его памятник, которому до сих пор приносят цветы. И это, наверное, действительно говорит о том, что человек очень уважают и, и у нас, и там. Вот. И вообще, надо, надо говорить о том, что в этом районе очень много улиц, площадей, проспектов, связанных с, с Великой Войной, названных, именами э, генералов, э, офицеров, маршалов и так далее, которые в, в, в этом месте были, там же находится знаменитый военный э, институт, который готовит и шпионов, в том числе военных. Вот, вот, факт известный, тот самый знаменитый аквариум. Вот, и многое многое другое там находится, на самом деле, о чем есть смысл почитать, поговорить. И я думаю, что те, кто захочет книжку, найдут ее достаточно легко найти. Собственно, мы старались рассказывать не только о домах и людях, но, например, и о речках, которые там вокруг текут. Или, например, о сиреневом саде Колесникова. мы же все знаем про бульвар, что существует да, у нас, да? Да. А изначально Колесников, который все эти многочисленные сорта сирени придумал, жил в районе песчаных улиц. И ага. там была его дача, есть, сходились фотографии, где у себя там находится. И там есть маленький уголочек, забывший там там дружбе детским, где эта, эта сирень до сих пор цветет. То есть изначально там все Прекрасная память.
0: А какова дальнейшая судьба вот этого Октябрьского радиополя? Рассказывают самые разные сценарии.
1: Ну, знаете, мне бы тоже конечно, хотелось понять, какова дальнейшая судьба, потому что я знаю, что буквально Там
0: и, и сохранится год, парк, год и не сохранится парк.
1: решили построить 11 новых высотных зданий, что, конечно, с одной стороны, может быть, и хорошо для, жи для жителей для новоселов. С другой стороны, конечно, для парка это больш большие проблемы, потому что увеличится количество людей, увеличится... Ну, даже для Октябрьского этого, радиополя, если оно сохранится частично, это тоже будут большие проблемы, потому что, естественно, вещание будет затруднено за счет... Ну, да, и как вот, стратегический этих, объект, при оно да. будет функционировать. А это, ну, есть разговор о том, что все это будет сноситься целиком, целиком уничтожаться. Но вот насколько это, это, это будет именно так, я думаю, наверное, вопрос уже не ко мне, а к, к нашим нас поддержащим. Это их решение должно быть, наверное. Мне кажется, что объект уникальный, и тем более, что сохранились здания 14 года, что-то 1940 года, который тоже заслуживает, конечно, внимания, как все это делалось, а я рассказывал, что всего за 100 дней все это -то строилось. Тогда, да? mm -hmm. вот, поэтому я надеюсь, что в Октябрьском радиополе все-таки будет еще долгая судьба и мы отметим какой-нибудь очередной юбилей, там хотя бы там, 125 лет, например, и так далее. Но... Московского
0: радиовещания.
1: Да-да-да, совершенно верно.
0: А скажите, для вас-то какой район Москвы самый любимый?
1: Знаете, это сложно очень, на самом деле, потому что ну, я коренной москвич. Мои предки жили э, в Забоскворечье. Долгие годы э, в детстве я провел в районе вот как раз станции «Той аэропорт» Ленинградского рынка. Учился на Фрудинской, эти места мне тоже дороги. Работал долго на Пресне. Сейчас живу в Басманном районе, потому что уже больше 30 лет. Э, и, естественно, этот район мне тоже очень дорог. Поэтому, наверное, это связано с какими-то местами, э, которые нам близки. Про Басманов я могу рассказывать часами. И периодически провожу там экскурсии и делаю аудиомаршруты об этом районе по всей его истории. Делаю открытия. Например, мы нашли, где находился госпиталь, где борисеву отрезали ноги, потому что долгое время считал, что это был в Сокольниках. Это не так. И так далее. Но, конечно, и другие районы мне очень близки, в том числе и этот, потому что туда мы ходили гулять из аэропорта. И поэтому, конечно, это воспоминания детства, про которые нельзя забыть и которыми хочется поделиться и рассказать, как все это было у вас и сохранить память о том, что, что, что было и что есть.
0: Олег, спасибо вам огромное. Друзья, с вами был подкаст «Большой город», историк Москвы Олег Фочкин, я Екатерина Данилова. Всего вам доброго. Любите наш город.